1: Das sagt Ben Gibbard, Sänger der Band Deathcap for Cutie. Im Broken Record Podcast erklärt er hier, was deren Album Transatlanticism für ihn so besonders macht. Und nicht nur für ihn ist dieses Album so besonders. Egal, was man über Transatlanticism liest oder hört, da ist ganz oft die Rede von Soundtrack einer Generation. Genre prägend, Meisterwerk. Warum schwärmen alle immer so von diesem Album? Das wollen wir heute rausfinden. Denn genau heute vor 20 Jahren, da erscheint Transatlanticism von Deathcap for Cutie. Hier ist der Popfilter am Samstag, den 7. Oktober. Ich bin Gregor Schenk. Hi. Einmal Reichsspielen in bester Klamotte, Feuerwerk im Vorgarten zünden, so besingen hier Deathcap for Cutie Silvester in ihrem Song The New Year. Ein ziemlich, naja, durchschnittliches Silvester und trotzdem bekommt die Band es hin, da Sehnsucht auszulösen. Kein Wunder, denn auf Transatlanticism dreht sich alles um Isolation, um Kummer und um Fernbeziehungen. I You So Much Closer singt Ben Gibbard hier im Titeltrack Transatlanticism. In der Strophe singt er dann noch vom Atlantik, der durch endlosen Regen entstanden ist. Der große Teich als Bild für die große Distanz ist dabei aber gar nicht so unbedingt wörtlich gemeint. Denn Ben Gibbard war beim Songschreiben vor allem von der Idee begeistert, geografische Grenzen metaphorisch für emotionale zu benutzen. Und daraus entstehen Musik und Texte, in denen sich offensichtlich wahnsinnig viele Leute wiederfinden können. Transatlanticism ist 2003 ein Riesenerfolg. Deathcap for Cutie gibt's da schon sechs Jahre lang und es gibt auch schon drei Alben. Aber der richtige Durchbruch, der kommt mit ihrem vierten, Transatlanticism. Im Broken Record Podcast sagt Ben Gibbard rückblickend, sie haben da auch genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. What Was also
0: happening at that time was this massive cultural shift where Indie Rock went from being this underground medium to being, I would never say so much mainstream, but certainly like larger than it, it had ever been. 2004 was the year that indie rock broke. Like it went from being this underground thing to- To like a year um, or two later, it's like the killers are everywhere yeah, or whatever. An you arcade know. Fire. Yeah, yeah, and an Arcade Fire. fire and, yeah, Arcade Fire and The Shins. And, and you know, it's like bands that if they had come out five years earlier, would have been playing basements and small clubs are now headlining Lollapalooza.
1: Als Indie Rock 2004 seinen großen Durchbruch hat, da sind Deathcap for Cutie schon eine Weile dabei. Und sie sind so der sanftere Gegenpart zu den oft schnelleren, härteren Bands, die eher so nach Garage und Widerstand klingen. Deathcap for Cutie treffen damals aber nicht nur den Zeitgeist, sondern auch so einen gewissen Sitcom- oder Serien-Sound. Also die Art von Indie, die läuft, wenn Charaktere in amerikanischen Serien in einem schweren Moment stecken. So, und das bringt uns jetzt zu OC California. Dort laufen immer wieder Deathcap for Cutie, die Lieblingsband von Hauptfigur Seth. Der scheint aber besonders dann in schweren Momenten zu stecken, wenn seine Freundin Summer die Band kritisiert.
0: This is a nightmare. I'm sweating to death driving 10 miles an hour. I'm like a rickshaw listening to this music. Hey,
1: do not insult Death Cab.
0: It's like one guitar and a whole lot of complaining. It reminds me of someone else who's doing a whole lot of complaining. Summer, you. Now listen to me. Oh. I am driving this vehicle and I'm going to drive at the speed that I feel comfortable, okay? It's my music. It is my snacks. Kudos and, and Goldfish. What are you, eight? Ryan, Marissa, say goodbye to Summer. What are you doing? You can get to the side of the road. No. Let going going. Going. Don't touch wait, the wheel. Wait, no, do wait. not touch the wheel.
1: Tja, Deathcap für Cutie zu beleidigen, das führt dann hier zu einem Autounfall. Und es zeigt doch ganz schön, wie groß das Standing der Band vor allem in den frühen 2000ern ist. Und wie wichtig sie ihren Fans ist. Ausschlaggebend dafür Transatlanticism heute vor 20 Jahren erschienen und hier mit dem wahrscheinlich epischsten Song über Fernbeziehungen, der Titeltrack des Albums in seinen vollen knapp acht Minuten, Transatlanticism von Death Gap the Cutie, unser Song des Tages im Popfilter.
0: I'm so. Yeah.
1: So, da gehen wir mit dem Popfilter auch mal in Überlänge. Transatlanticism von Death Cab for Cutie. Heute vor 20 Jahren ist das gleichnamige Album rausgekommen. Für Sänger und Songschreiber Ben Gibbard übrigens ein richtig krasses Jahr, denn im Februar 2003 da erscheint ja auch noch Give Up, das erste und einzige Album seines Nebenprojekts The Postal Service. Deswegen gibt es auch gerade eine Jubiläumstour, auf der spielen The Postal Service und Death Cab for Cutie diese beiden Alben in voller Länge. Allerdings leider nur in den in USA. Also ich hätte nichts dagegen, wenn die da noch ein paar Europa-Termine dranhängen. So, das war der Popfilter für heute. Lasst uns gerne ein Abo oder eine gute Bewertung da. Das hilft uns bei der Arbeit. An der Folge heute beteiligt waren Anton Burmeister und ich, Gregor Schenk. Und morgen, da geht es hier um das Jazzphänomen phänomen Leuwey. Bis dann, danke fürs Zuhören.